0: Pedro
2: nació en Cartagena, vivió en San Andrés, se crió en Medellín y ahora va rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno como patinador. Patinador, Javier, estamos hablando patinador sobre hielo, ¿no? No sí, de los patinadores que Santa gloria sí. nos han dado a Colombia. Claro.
3: estamos hablando del mejor patinador del mundo sobre ruedas. Y mucho, muchas personas le decían, ¿y usted eh, eh, por qué va a abandonar algo en lo que es exitoso para ir a experimentar algo en lo que puede resultar incierto? Y resulta que el hombre se le metió en la cabeza, se le metió en la cabeza y, y ha logrado la clasificación para los, los Juegos de Invierno, en, en los Olímpicos de Invierno
2: en, en febrero, 9 de febrero empiezan en Corea. En Corea, en Corea del Sur. Me parece una historia fascinante la suya. Pedro, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, ¿cómo estás? Un saludo también a Javier.
2: ¿Dónde a anda, Pedro?
1: En Sol Lake City, en ese momento. En eh, Utah. Acabo de terminar la última... Sí, en Utah, la última Copa Mundo.
2: Sí. Pedro, cuénteme su historia. Usted era patinador de ruedas, aprendió a patinar en Colombia en ruedas, y cómo termina convertido en patinador de invierno sobre cuchillas.
1: Bueno, lo, la cosa es que... Yo nací en Cartagena, pero yo yo crecí en San Andrés. Mis papás por el trabajo vivían en San Andrés. Eh, yo aprendí a patinar en San Andrés. En San Andrés yo aprendí en el año 97. Y hasta el sol de hoy no hay una pista. Por ese mismo motivo yo me tuve que devolver a Cartagena a los 10 años. Eh, de ahí empezó todo el cuento, me empezó a ir muy bien. Eh, empecé a ir a mundiales cuando me, me pasé para Medellín en el 2006. Y bueno, ya... Mundiales de
2: patinajes sobre ruedas.
1: Sí, sí, yo realmente todo lo que lo que he hecho ha sido sobre ruedas. Eh, para que la gente sepa, nosotros nos, obviamente no somos deporte olímpico, eh, lo máximo que nosotros podemos aspirar son los Juegos Mundiales. Eh, fui a Juegos Mundiales dos veces, fui a Juegos Panamericanos dos veces y llegó en ese momento de mi carrera que yo dije, listo, necesito como una motivación para poder seguir y lo más cercano era estar en unos Juegos Olímpicos de Invierno, en patinaje por eso tomé la decisión hace tres años
3: Bueno, y, y, ¿y en quiénes se apoyó para tomar esa decisión? porque entiendo que mucha gente le decía que se va a poner a, a, a bobear cuando usted es el rey donde está
1: eh, no, yo yo la verdad fue una decisión muy personal, yo yo arranqué porque yo sabía que mucha gente, no es que le, le iba a dar como susto el poder que, que yo, yo hiciera ese cambio, dejar casi o prácticamente todo tirado por y el mejor momento de mi carrera porque realmente está en el mejor momento, entonces yo la verdad fue una decisión que yo tomé primero y ya después más bien se la comuniqué al resto pues de la familia, a mi novia y a todos.
3: Eh, eh, ¿Para para qué pruebas eh, ha clasificado para el, los próximos olímpicos? Sus primeros olímpicos, ya que, eh, como bien lo aclaró, el patinaje de ruedas no es deporte olímpico.
1: Bueno, yo clasifiqué en la prueba los 500 metros y los 1000 metros, pruebas de velocidad.
3: ¿Su especialidad?
1: Sí, siempre ha sido mi especialidad, me enfoqué en eso. La verdad, solo estaba apostándole a clasificar en los 500 metros, pero... Pero bueno, yo dije, pedir tan lejos para solo competir una prueba no, no vale la pena, vamos a, a entrenar mucho más fuerte, vamos a meterle mucho más. Y, y la verdad me enfoqué mucho en, en la prueba de los mil y, y yo y logré esa clasificación hace una semana en la Copa Mundial de Canadá. Sí, no,
0: Pedro, usted es san sanandresano, cartagenero, pues completamente caribeño. ¿En qué momento termina aplicando esa, eso que sabía del patinaje en pista sobre hielo?
1: Bueno, la verdad que, que, que puedo traer yo del patinaje sobre ruedas, el patinaje sobre hielo, la verdad solo la, la parte mental, la fortaleza mental, porque se lo dijeron y me partido yo estaba en un nivel muy, muy alto en, en carreras, en ruedas. Aquí yo pasé a ser un don-nadie, la verdad yo pasé a ser un X, uno más, inclusive en muchos casos a ser el último en las clasificaciones. Entonces, la verdad la parte mental fue, fue lo, lo que me ayudó a sobreponerme a todo eso y sabía que iba a ser un proceso muy largo sabía que iba a ser un proceso muy largo al día de hoy ni no siquiera estoy en, en los primeros puestos pero pero sé que todavía tengo mucho para dar y eso es lo que voy a hacer en esos dos meses para, para estar muy bien en ¿Cuántas
2: en cuántas veces Pedro le dijeron que estaba loco?
1: No, si te digo cuántas veces eh? fácilmente cualquiera se puede haber devuelto al año o al año y medio, la verdad porque es que es sacrificar familia novia, dinero, porque me estaba yendo muy bien también pero eso no lo todo en la vida, yo la verdad nunca le presté atención a eso, pues a la parte económica obviamente a la familia sí pero yo, yo iba persiguiendo un sueño como todos lo hacemos y, y la verdad nada nada fue capaz de detenerme
3: Pedro, Pedro una pregunta eh, técnica, ¿cuáles son las diferencias de entrenamiento que hay sobre las ruedas a, ahora a la cuchilla?
1: Bueno, eh, la, en la parte que yo hago del hielo es long track, es pista larga, Son la pista tiene 400, la diferencia, primero la eh, la pista obviamente una es de 200, otra de 400 y segundo que aquí las pruebas son marcas, entonces eso todo el tiempo contra el reloj, en cambio en ruedas obviamente uno tiene el manejo del grupo, también tiene que ser muy vivo pues en la parte de la carrera, saber cuándo atacar, cuándo quedarse en el grupo, eh, entonces, cambiar esa forma de entrenamiento para ir siempre, eh, a todo el tiempo, al 100%, a lo que yo venía, que era también de saber manejar un grupo, de moverme, y eso, esa es la mm -hmm. gran diferencia. O sea, lo de la, en la parte de entrenamiento, esa es la gran diferencia.
2: Físicamente, Pedro, ¿se necesitan los mismos músculos, las mismas piernas, la misma habilidad en los dos patinajes?
1: No, la verdad, en las ruedas eh, utilizamos mucho la parte de los cuádriceps y podemos patinar digamos que en un ángulo eh, mucho más amplio que o sea, nosotros y en el hielo se tiene que patinar muy muy agachado, casi en un ángulo de 90 grados y se utiliza mucho las caderas sobre todo, o sea la parte, y la, la fuerza que uno imprime tiene que imprimir de la de las caderas para poder digamos deslizarse bien sobre el hielo
0: Pedro, ¿cuál fue la primera pista de hielo que conoció?
1: La primera lo que conocí fue aquí en Chile que vine en el año 2012. Ese año dije, bueno, voy a ir a probar. Y vine una semana y la verdad no me gustó. Me pareció tan difícil que yo le dije a mi mamá, mami, yo me voy para mi casa. Y realmente duré, yo creo que duré cinco ocho días, fue mucho.
0: ¿Cuántos años Pero tenía, esa, Pedro? No,
1: tenía 21 años todavía y apenas estaba empezando en la categoría mayores en ruedas. Entonces, como que eso también me jaló mucho. Como que no había vivido todo lo que tenía que vivir sobre las ruedas, entonces yo dije, no, yo me, me voy para mi casa porque la verdad no me gustó. ¿Y entonces siguió. en el 2014 sí volví.
0: ¿Y, ¿Y en el 2014 volví a dónde? ¿A Sol Lake City también?
1: No, en el 2014 volví a Milwaukee, en el norte de Estados Unidos.
0: ¿Y qué pasó allá cuando comenzó a patinar en hielo?
1: Bueno, allá digamos que, que sube con un amigo, que Julián Rivera, que él es, de, él es colombiano, él trabaja para una familia en esa, aquí en Estados Unidos. Que Ellos me extendieron la invitación porque fueron realmente ellos la familia a unir. Entonces, digamos que está en un ambiente mucho más familiar, digamos que era más ameno. el, el A pesar de que hacía un frío horrible, impresionante, nunca había estado en una temperatura tan bajita. Ellos hicieron que, que yo me sintiera bien y, y digamos que el progreso fue, fue muy... El, eh, fui avanzando muy rápido, fui avanzando muy rápido y, y la verdad ya veía como que la cosa iba mejorando mucho y había, digamos, una, una luz de cara a lo que yo quería.
0: Obviamente ¿Cuánto tiempo que esa, esa segunda estadía allá en la pista de nieve, cuánto tiempo fue?
1: En esa duré dos meses, duré enero y febrero.
0: Claro, todo un invierno. De ahí
1: me regresé, de ahí me regresé a correr ruedas ese año, mi último mundial y de ahí ya sí busqué un entrenador con más experiencia, que tuviera más años como en el circuito y todo eso, que me enseñara a patinar muy bien, sobre todo porque la técnica tiene influye demasiado, y me fui para Holanda.
0: Sí, bueno, pero ¿qué pasó en Holanda entonces? ¿Siguió practicando? ¿Algún, ¿En algún momento tiene usted sí, un no... buen maestro, un buen entrenador?
1: Bueno, en Holanda la cosa, ese año... Al final del 2014 al principio del 2015 fue muy bien, eh, como todos saben, Holanda es como la potencia a nivel mundial. Eh, entonces empecé a patinar, me empezó a ir bien, duré tres meses otra vez, porque no tenía la visa no me permitía quedarme más. Entonces me quedé esos tres meses, empecé a avanzar. Y terminé corriendo aquí en Solexir en marzo, la última, una, una competencia que había, e hice las marcas mínimas, me vine a Holanda para acá, e hice las marcas mínimas para poder competir las Copa Mundo de la temporada 2015-2016.
2: Sí. Pedro... Entonces, de...
1: empecé a fin, señor, sí.
2: Déjeme preguntarle de las ventajas de uno y otro mundo, porque estamos hablando de un deporte olímpico contra un deporte potencia en Colombia, el deporte que usted hacía, que es patinaje sobre ruedas. Económicamente... Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la sensación suya? ¿Tiene más patrocinios? ¿Vive mejor con el patinaje de invierno?
1: No, no, eh, hay algo que, que es muy claro. O sea, vos cuando estás empezando en un deporte contás con el apoyo de lo mínimo. O sea, yo empecé por mi cuenta. O sea, yo empecé, yo me pagaba todo. Ya después eh, mis papás me ayudaron también. En lo, después la federación cuando ya vio que yo en serio hace dos años... Empecé a, a tomarme eso muy en serio, que sabía que iba por la meta. La federación se metió conmigo a ojo cerrado. Alberto Herrera y Jorge Roldán confiaron en mí plenamente.
2: ¿La federación de? Pero
1: realmente de patinaje de Colombia. La federación de patinaje. ¿Pero
2: esa federación de patinaje eh, alcanza también el patinaje de invierno, el patinaje sobre hielo?
1: Sí, la, la, federación, la federación, entonces ahí fue que empezó a abrir la. La, la federación de, de patinaje de sobre hielo, empezaron a mandar los documentos para yo poder competir por Colombia porque si no me tocaba buscar otro otro país entonces eh, ellos hicieron toda la gestión para, para poder abrir la federación de, de patinaje de sobre hielo la maneja la misma federación de patinaje de sobre okay. ruedas ¿y
2: tiene usted apoyo entonces, de ellos? pues apoyo económico,
1: sí, sí apoyo económico, yo viajo a todas las copa mundo con todo pago vivimos aquí al principio fue una ayuda entre los dos obviamente ellos no tenían todo el presupuesto para nosotros porque éramos varios porque obviamente era un deporte que los cogió así de improviso pero ya este año eh, el año pasado nos empezaron a pagar los viajes entrenador, que es lo más importante oh, la bueno, pizza. Claro, claro. bueno escenario so, nosotros pagamos algunas cosas aquí en Estados Unidos, ya este año sí nos vinimos con todo ¿y
2: cuándo es la carrera en, en, en los Olímpicos de Invierno? Pedro
1: no, la verdad no no tengo la fecha, no me sé el calendario muy bien, pero sé que eso es para los últimos días. Las pruebas son para los últimos días, creo que febrero. Son entre el febrero. Esto será febrero dentro de sí.
2: dentro de mes y medio en Corea del Sur. Pedro, le quiero hacer una pregunta final. ¿Usted vio la historia de del venezolano de Adrián Solano? No. Adrián no, no, Solano no es un niña. venezolano que también le dio un día por hacer deporte de invierno y quedó de último. ¿Sí? y quedó de último, búsquelo en en redes sociales, en YouTube.
1: Ah, sí, sí. El que no sabía pero, si es esquiar, básicamente. Mía, una, sí, el que, no, el que no... Sí, no, pero eso fue una historia, pues... Pues yo no sé la verdad cómo fue, porque de pronto, bueno, mi personalidad no no es de eso. Hay otra gente que solo va a gozar, otra gente va a, a disfrutar, va a tener una experiencia, pero obviamente, pues, en mi caso no lo haría
2: no, obviamente yo ya vi las imágenes suyas en los noticieros de televisión aquí en Colombia y usted es un patinador, se le ve bien ese señor Solano no tenía ni idea de un deporte de invierno ¿por qué pasa eso?
1: no, eso pues lo, lo que yo tengo entendido lo que yo me acuerdo de él es que que tuvo problemas como con la visa o sea, eso fa, fa, o sea nosotros los deportistas tenemos algo, nosotros realmente nos dedicamos a lo nosotros nosotros cuando hacemos un proceso lo único que pedimos a las demás personas es, o a la parte de la federación es un apoyo mínimo para las federaciones que eso fue lo que yo encontré hay otras personas que no lo encuentran y le toca con las uñas porque yo, es, es que ahí es donde se entra la, la parte de que yo entiendo porque toca esperar a que a que los expongan eh, a nivel de, de, a, del público o que les digan que son tanto eso lo uh -huh. otro para poder hacer las cosas entonces yo creo que ¿por qué no apoyar a las personas desde abajo? porque siempre tienen que esperar a que todo el mundo esté arriba y pegarse en ese momento entonces es básicamente una falta de apoyo y realmente creer en alguien yo no, porque te aseguro que no, no es mucho problema pedir la afiliación a la Federación Internacional del de, Deporte que sea y buscarle un apoyo un tiquete y una preparación a alguien hoy día es muy fácil yo te lo creo hace 30, 40 años que era muy difícil, pero hoy día se encuentran lugares donde vos puedes hacer una preparación buena, que no es tan costosa mm. y, do, y para hacer una presentación decente
2: Es un gusto conocerlo Pedro, gracias
1: Néstor, a ustedes, a ayer y a todos un feliz día y muchas gracias por, por estar pendiente
2: Sí, una historia no, maravillosa no, pero es que
0: uno, Usted sabe lo que es uno venir del Caribe colombiano, donde no hay nieve y patinar y creer que porque patina va a terminar eh, patinando sobre hielo y lo hace y lo hace bien pero es muy berraco la historia de Adrián Solano lo que pasa es que es muy cantinflesca, no, porque el tipo no, en realidad nunca había no, conocido ni siquiera la Solano nieve era lo puesto porque entonces era ya
2: oso este muchacho no que Adrián
0: saliendo. Solano sabía, sabía eh, patinar y entonces él creía que porque podía patinar iba a estar en unos mundiales eso, en Finlandia invitado no, no, practico, no, practico no practicó porque lo confundieron con un inmigrante ilegal en París y lo detuvieron es, en el aeropuerto y cuando llegó a Finlandia día nunca había entrenado y el tipo tenía que patinar durante 10 kilómetros y se cayó 600 veces o 500, no sé, un montón de veces. No, lo Adrián Solano, de verdad, ese sí es el personaje del año. <risa> es, 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 causa no, este demasiada muchacho, ternura, este pero este muchacho es, es, un, berraco, berraco. es, es Exacto. un berraco. El
2: patinador olímpico de Colombia para los Juegos Olímpicos de Invierno, que son en Corea del Sur, dentro de menos de dos meses. 10 21 en Blue Radio.